1: Herzlich willkommen zur 116. Folge Beyond Page Views. Heute wieder mit einer Sonder, sonderbaren, wollte ich schon sagen, eine Sonder, Sonderfolge mit einem Gast. Wir haben tatsächlich mal wieder einen Gast, wir haben relativ selten Gäste, aber erstmal virtuell neben mir sitzt wie immer. Markus Biersch hier, hallo und schöne Grüße aus Mönchengladbach. Genau. Und Markus, du hast uns den Gast mitgebracht, vorgeschlagen. Magst du unseren Gast kurz vorstellen? Unser Gast kann sich
0: doch selber vorstellen, er ist ja alt genug, hallo Moritz.
2: <lacht> hallo, hallo. Äh, ja, ich bin Moritz, wer hätte es gedacht und äh, ich komme oder sitze gerade in Potsdam, aber ursprünglich komme ich da auch so aus der Ecke von dir, Markus, so Ruhrgebiet, so eher, naja, da drüben, ja. sage ich mal.
0: Genauer wollen wir es nicht verraten. Ja. <lacht> Genauer nicht, ist da irgendwie ein
1: Geheimnis ja. oder so, ist da irgendwie leicht ja, im gibt, Keller oder es gibt, so? Es oder? gibt viele Städte, aus
0: denen möchte man offiziell gar nicht kommen.
1: Also zum Beispiel?
0: Äh, Oh, wenn ich jetzt was sage, dann verlieren wir direkt irgendwie Hörer. Okay, ich ich, ich sage auch nichts. Ach, stimmt, ja. okay.
1: Ja. Wir fallen auch gerade Städte ein. <lacht> ja. Okay, aber Markus und Moritz, ihr habt uns ein Thema mitgebracht. Ich kann mich heute ein bisschen überraschen. Ähm.
0: Genau, vielleicht ein bisschen was zum Hintergrund. Ich hatte eine Diskussion zum Thema, gar keine Diskussion, einen Austausch. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, über irgendwelche Details zum Thema User-ID mit äh, Markus Stade den wir hier auch schon mal als Gast hatten und der hier regelmäßig oder unregelmäßig Blogbeiträge in unseren Fundstücken äh, beiträgt. Und ähm, da sagte er, ja, wenn du, wenn du über User-ID reden willst, musst du mit Moritz reden. So, dann habe ich gedacht, wieso muss ich mit Moritz reden? Ja, der hat irgendwie, weiß ich nicht, ähm, da funktioniert irgendwie nicht alles immer 100% Prozent mit User ID und Tralala da bin ich neugierig geworden, weil ich selber mit User-ID, äh, der Verwendung mit Verbindung mit Google Analytics 4, gar nicht so furchtbar viel am Hut habe. Ähm, und schon gar nicht weiß, was ich alles für tolle Sachen machen kann, wenn ich das denn äh, benutze. Und ich habe tatsächlich auch BigQuery im Einsatz. So, und da, da habe ich gedacht, da kommt wahrscheinlich der Morus ins Spiel. Und ähm, bevor du jetzt loslegst, Michael, was sieht's mit dir aus? User-ID? Ähm voll das Riesenthema bei dir?
1: Bin ich, bin ich sehr, sehr vorsichtig bei User-ID. Ich hätte mal gelesen, dass dann irgendwie, wenn das im laufenden Prozess ist, dass dann die die Quelle verschwindet, wenn man sozusagen während der Session dann User-ID nutzt. Dazu kann Moritz gleich was sagen. Ansonsten hatte ich ja den Fall, Markus hatte ich ja auch erzählt, vor irgendwie ein, zwei Monaten bei einem Audit, dass jemand bei der User-ID immer, war das, war das undefined, als String übertragen hat oder so. Auf jeden Fall, User-ID wurde immer übertragen und dadurch hatten alle User-IDs die gleiche ID, außer die, die eingeloggt waren. Und dadurch gab es sehr krude Daten, von daher... Das war sozusagen das Gegen Gegenbeispiel für User-ID, wie man es machen sollte. Ja, Moritz, kannst du uns mit wenigen Worten erklären,
0: warum überhaupt User-ID und wie sendet man die?
2: Ja, grundsätzlich, so das Prinzip der User-ID ist ja jetzt nicht neu. Ne? Also ich glaube, das, das kennen wir alle schon. Es geht einfach darum, dass wenn man zum Beispiel einen Login auf seiner Seite hat und der Nutzer über unterschiedliche Endgeräte ähm, diese Website benutzt, wiedererkannt werden kann. Ne? Weil wir kennen das ja mit Cookies und ähm, ja der Client-ID, die durch den Cookie gesetzt wird. Und die User-ID hätte an sich eigentlich den Sinn, diese User zusammenzuführen, ne? dass man nicht sagt, okay, man identifiziert einen Nutzer auf App oder zum Beispiel einen Nutzer ähm, auf dem Smartphone und dann nochmal einen anderen Nutzer irgendwie am Desktop-Gerät zu Hause. Und ja, dafür gibt's die User-ID ursprünglich und äh, ich bin damit nicht so wirklich zufrieden, <lacht> aber das habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht, genau. ähm, sonst wären wir heute nicht hier. Ja, also senden ist
0: ja eigentlich kein großes Hexenwerk, ne? So, ich, also wenn ich eine habe, ne? So, also Grundvoraussetzung genau. ist, ich muss einen Identifier haben, der ähm, am User klebt und nicht an seinem Gerät und wenn er sich dann einloggt, identifiziert, however, dann kenne ich die und dann kann ich irgendwas senden, was nicht irgendwie personenidentifizierbar sein sollte, Genau. Und so weiter und so fort. Ne? Das ja. lassen wir jetzt mal. Michael winkt schon.
1: Genau, genau. Ich, ich springe mal kurz rein, weil ähm, wichtig ist, ähm, es macht keinen Sinn, das habe ich auch schon letztens gesehen, die, ähm, die Client-ID, also das, den Cookie-Wert nochmal als User-ID mitzuschicken. Das ist auch nicht sinnvoll. Oder morgens würdest du nochmal die Client-ID mitschicken? Also nee. alles schon gesehen, von daher auch das bitte nicht machen.
2: Genau. Ja, und auch nee. bitte, wenn es keine, keine User-ID gibt, bitte nicht null weitergeben. Mhm, genau. Null genau,
1: ist ein String oder irgendwas. Genau. genau.
2: Es ist nicht das, wonach es aussieht. Es führt eher dazu, dass sich dann auch alles zusammen auf dieser Null sammelt. Genau wie bei deinem Beispiel.
1: Genau. Und, und da es ja nochmal, wir hatten uns ja damit bei der Einführung beim Google Tech Manager, wo als die Undefined Variable eingeführt wurde, gewundert, warum gibt's die eigentlich? Genau für solche Zwecke. Genau für sowas. Genau. Ja. <lacht> das, ähm.
0: ähm. Und äh, wir senden die nur, wenn wir die haben. Das heißt, wenn sich jemand einloggt, haben wir die, ab da können wir die senden und wenn er sich ausloggt, hören wir auf, die zu senden. Wir speichern die nicht in dem Cookie und benutzen die weiter. So, das sind ja so die Grundregeln, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Und wenn ich sie sende, dann nehme ich einen Konfigurationsparameter im Google Tag, nenne den User underscore ID und schreibe den Wert da hinten rein. Oder
2: als Event-Parameter. Oder das als das
0: Event-Parameter, wenn ich ihn bei einem Event senden will, aber nicht, wie man meinen sollte, als User-Property.
2: Das wäre so ein einfach. Fehler, den man machen kann. Genau. Das wird
0: aber passen, Ja, ich, als User ich hätte das für normal gehalten. Guck, ich auch. Mal, denk mal, wie es ja, früher ja. war bei Universal. Mhm. Da konntest du ja alles war ja, du hast ja nicht unterschieden, ob es ein User-Parameter oder Event-Parameter war, sondern der Scope, den du eingestellt hast in, in Universal ja. Analytics hat bestimmt, äh, wie klebrig so ein Wert ist aber du hast ihn ja einfach immer gesetzt als Konfigurationsfeld, Eventparameter da gab es ja auch keinen großen Unterschied. So, ähm, als ich jetzt zum ersten Mal sowas implementieren musste, war so mein erster natürlicher Gedanke, ähm, ja, ich weiß, das Ding heißt User-ID ist irgendwo mal hängen geblieben, senden wir mal eine User-Property damit. Ich ja. habe das natürlich auch gleich gemacht und dann die ganzen Reports haben mir erstmal überhaupt nicht das gezeigt, was ich erwartet hätte. Ja, also es ist ein, 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 ein Wert, der tatsächlich auf Eventscope ist oder sagen wir mal, wenn das G-Tag gefeuert ist, dann alles danach, ne, und so mit User-ID ähm, sich ändert, wenn ausgeloggt oder eingeloggt ist, musst du dann im Prinzip dein dein Google-Tag auch nochmal feuern. Richtig?
2: Ja, es ist einfach, also vielleicht nochmal kurz zu der Funktionsweise, weil ich finde das gar nicht so intuitiv, wie man es eigentlich erwarten würde. Ne? Also wenn man irgendwie zurückgucken, User-ID ist ja dafür da, Nutzer oder ja, Client-IDs zusammenzubringen, Device-IDs eigentlich. Und das findet aber aus meiner Sicht nicht wirklich statt. Und der Grund dafür, also Google beschreibt das auch selber in ihren eigenen Dokumenten ganz gut, muss ich sagen. Also habe mich selber überrascht, dass sie das nicht früher irgendwie als Problem vielleicht verortet haben. Denn wenn ein, also wenn wir ein Beispiel mal machen, Nutzer kommt auf die Seite, ähm, hat noch keine User-ID, logischerweise eine Client-ID, eine Session-ID, ganz normal bei GA4, loggt sich irgendwann ein, die vorigen Events werden der User-ID zugewiesen, ne? alles läuft super, der macht vielleicht seinen Purchase auf der E-Commerce-Seite und hat dann vielleicht am Schluss der Session nochmal ein Event ohne User-ID, ne? weil vielleicht ist ein Konfigurationsfehler, ist, also irgendwie fehlt was. Und was die da Schönes daraus macht, ist, dass zumindestens, also es kommt natürlich darauf an, welche Reporting-Entity gesetzt wird, Identity, ähm, macht daraus zwei Nutzer und zwei Sessions. Und ich glaube, das ist das Beispiel, Michael, was du auch gerade noch so im Kopf hattest. Und wenn man das nicht weiß, dann wundert man sich natürlich, wie kann das sein? Weil eigentlich würde man ja genau das Gegenteil erwarten. Man erwartet ja eigentlich, okay, es gibt ein Matching, wir haben hier eine User-ID, dieser Client-ID zugeordnet und die wird dann zusammengeführt. Auch so für die Zukunft. Das wäre zumindest eine Erwartung, die ich hätte, weil das wäre ja der Sinn dieser User-ID, dass man eine bessere Identifikation der Nutzer hat. Wenn die natürlich nur greift, wenn man das mitschickt im Event dann muss ich vorsichtig gesagt sagen, ist das nicht wirklich sinnvoll aus meiner Sicht. Also es ist eher sogar noch andersrum, dass ich das bei Kunden gesehen habe, wo dann auf einmal die User-Zahlen und Session-Zahlen nach der Aktivierung der User-ID natürlich durch die Decke gehen, wenn du genau diesen Fall hast, dass vielleicht es Bereiche der Website gibt, wo die User-ID einfach nicht gesendet wird, weil sie vielleicht nicht vorhanden ist, weil sie vielleicht nicht im Tag drin ist. Und ja, das zu debuggen ist auch nicht so schön, beziehungsweise, ja, es ist einfach nicht die Funktionsweise, die man sich da so wünscht, glaube ich. Ja. Wenn diese
0: blinden Flecken auf der Website besucht werden, ist es ja nicht schlimm, wenn das vor dem Einloggen passiert, weil alles, was vor dem Einloggen <lacht> ja. ist, wird ja tatsächlich damit versehen mit der User-ID, aber alles danach halt nicht. Es ist so ein bisschen Banane, ne? finde
2: ich auch. Genau, und wenn du in der ersten Session oder quasi am Anfang der Session natürlich eine Quelle Medium hast, wie man es so kennt, und du dann eine neue Session startet, dann kommt man genau zu dem Punkt ja, was, wem was wird diese Session dann, die dann quasi künstlich erzeugt wird, überhaupt zugeordnet? Ja. Und wenn ich hast richtig... du eine Antwort auf die Frage? Also
0: meine Vermutung wäre jetzt, dass das irgendwo im anderes
2: topf landet im schlimmsten Fall. Und äh... ähm, ja, es, das war so. Aber tatsächlich hatte ich jetzt im Measure Slack gelesen, glaube ich vor drei Tagen, wurde dieser Test noch wieder wiederholt und tatsächlich ähm, war da das Stitching sogar erfolgreich, zumindest was die Quelle und Medium anging. Es gab, glaube ich, zwei Sessions und die hatten dann beide aber eigentlich die korrekte Source-Medium, was man zumindest erwarten würde. Mhm. Für aber die User? ein oder zwei? Ein. ein User, zwei Sessions, gleiche Quelle, gleiches Medium. Ich glaube, da waren sogar noch zwei User und zwei Sessions. Aber zumindest ah. das, das Übertragen des Source-Medium hatte schon das mal... Das zumindest konsequent blödsinnig, ne? So. <lacht> GL4, was soll man sagen, ne? Genau, aber es fehlt dann auch sowas wie ein Session-Start-Event. ne? Das hat man ja logischerweise in der zweiten künstlichen Session auch nicht und das bringt natürlich dann auch wieder schöne Überraschungen mit sich. Mhm. Und, ähm, oh, da muss ich gerade einhaken, dann wäre das ja vielleicht auch eine Erklärung,
0: warum es, es gibt natürlich tausend Erklärungen, warum man gelegentlich äh, in Reports
2: mehr neue User als User hat. Könnte sein, ja. Ich muss sagen, ich, also mei meine grundsätzliche Empfehlung gerade an an die Kunden mhm. ist, ja, benutzt das mal lieber nicht, die User-ID, weil also, mhm. sind wir ehrlich, sie hat halt keinen Nutzen. Sie macht eher ma mehr kaputt, als sie hilft. Natürlich kann man die Reporting-Identity umstellen auf Device-based. Gut, aber dann brauche ich auch keine User-ID schicken, weil dann habe ich das Ganze ja wieder rückgängig gemacht. Aber ich habe interessanterweise auch mal äh, mit ein paar Google-Vertretern gesprochen auf den letzten Measure-Camps und das mal so gehighlightet und gesagt, Freunde, ist das denn so, wie das sein soll? Interessanterweise so irgendwie am Anfang des Jahres, ja, ja, das muss so und später endete sich die Narrative so ein bisschen und es wurde dann gesagt, ja, es ist ein Bug, da arbeiten wir dran und beim letzten hieß es schon, ja, haben wir auf dem Schirm, wird auf jeden Fall gefixt. Jetzt frage ich mich natürlich, wie es gefixt wird, weil wenn das so läuft, wie das die Umbenennung der Conversion in Key Events, dann bin ich <lacht> zugegnermaßen skeptisch.
1: Aber da bin ich ein Freund von, aber das ist ein anderes Thema.
2: Ja, das ist ein ganz anderes Thema. <lacht> Ähm, nee, aber dann dann, dann hast
0: du ja so ein bisschen bestätigt, was ich vermute, ne, es wird dann immer irgendwie danach gefragt, so, wollen wir nicht User-ID, nö, nö, dann müssen wir uns immer erstmal einen aus dem Kreuz leiern und was senden wir überhaupt, und hin und her. Und wenn ich dann frage, was erwartet ihr denn, was dann da passiert, ne, dann ist dann immer so eine Deduplikation von Usern, Tristat, ich sag, nee, wenn wir die Reporting-Identity umstellen, ja. Äh, vorher hätte ich immer gesagt, das würde ich sowieso nie fressen, jetzt kann man wenigstens sagen, dass die ganze das Signals... Grenzwertfunktionsblödsinn, dass man das so ein bisschen minimieren kann. Also meinethalben machen wir das dann an. Aber was kriegen wir dafür? Wir kriegen so äh, einen Vergleich, Logged-in versus not also mit User-ID oder ohne User-ID. Das können wir jetzt vergleichen. Toll. Ja, so, dann haben wir eine Zahl. <lacht> Wo führt die uns hin? Keine Ahnung. Wir müssen mehr Leute dazu bringen, sich einzuloggen. Quatsch. Ja, so. Ähm, wir haben im User-Explorer jetzt nicht nur Client-IDs, sondern User-IDs, auf die wir schauen können. Das mag im Einzelfall interessant sein wir haben diesen Device oder Segment Overlap in Explorations, wo wir uns das angucken können. Das mag auch im Einzelfall interessant sein, aber keiner von den Leuten, die mich bisher nach User-ID-Implementierung gefragt haben, konnten mir sagen, was sie da wirklich mit tun wollten. Und deswegen habe ich mir auf meine Liste geschrieben so, was noch? Also, wenn es denn gut funktionieren würde, was, was wäre denn das Geile daran?
2: Ja, ich, ich glaube, der, die grundsätzliche, also zumindest aus meiner Sicht, ähm, wäre einfach, dass man sagt, ja, man hat einfach weniger Nutzer, also man identifiziert den gleichen Nutzer einfach nicht mehr Und das kann ja schon interessant genug sein, wenn man eine Customer Journey wirklich mal ein bisschen besser verstehen möchte. Um, aber ich muss auch ganz ehrlich sein, ich bin, ich glaube, so einer der BigQuery-Field-Nutzer in letzter Zeit geworden. Also ich tümmel mich da ziemlich häufig. Einfach weil, ja, es ist einfach nicht akzeptabel so mit der user id also Dann macht man halt sein eigenes Stitching irgendwie mit den Rohdaten. Da geht es halt ganz einfach und ich sag mal so, du siehst ja bei den Rohdaten in BigQuery immer ganz genau, was wirklich, was genau wirklich gesammelt wurde. Da, da gibt es kein Interface, was das noch mal ein bisschen beschönigt oder interpretiert oder so. Und das ähm, ja, läuft dann häufig bei uns zumindest darauf hinaus, dass wir tatsächlich von dem Interface von G&F 4 uns immer weiter entfernen, obwohl wir das vielleicht gar nicht wollen, ne? weil dieser Self-Service-BI-Ansatz ja eigentlich auch ein schöner ist und auch, ein sinnvoller, also ich kann absolut gut nachvollziehen, dass marketier sagen, nee, ich gehe ganz sicher nicht in BigQuery und mache da SQL. Das ist nicht das, was ich, wofür ich hier äh, bezahlt werde, sondern fürs Kampagnenmanagement. Aber ich muss sagen, dann eine Reporting-Tabelle zu bauen auf BigQuery hat schon gute Dienste geleistet und gerade auch da ne, mit dem User-Stitching, das ist keine große Sache. Machst du halt eine User-Tabelle, schreibst da in jede Zeile eine Client-ID rein und ordnest die User-IDs zu. Oder beziehungsweise. Ja, ja. Genau, so habe ja. ich mir vorgestellt. ja Also ich hätte auch ja.
0: gedacht, so sagen wir mal, je größer der Laden, desto größer der Wert wahrscheinlich. Hm. Wenn ich in, 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 in kleineren, äh, auch E-Commerce, wo, wo man sich tatsächlich bloß einen Grund gibt, mal sich anzumelden, gelegentlich. Ne? So. Ähm, wenn ich dann da die alten Universal Analytics dieses äh, Device Overlap gesehen habe, dann waren das ja, äh, okay, die haben sich jetzt getraut zu küssen. Ja, aber dass es eine innige Umarmung von zwei Kreisen gewesen wäre, habe ich nie gesehen. Ne? Also äh, sprich, diese Schnittstelle, die war im einstelligen Prozentbereich, wenn sie überhaupt über eins gekommen ist, in den meisten Fällen. Und wenn ich dann sage so, wenn das deine Realität auch heute ist, dann hilft dir auch die User-ID nichts daran zu ändern. Du wirst wahrscheinlich kaum so einen Overlap überhaupt haben. Wenn ich aber jetzt aber einen größeren Laden habe, ich habe mehr Benefits für eingeloggte User, whatsoever, ähm, dann kann sich das wahrscheinlich lohnen, denke ich mir. Und dann muss ich eben genau das machen, was du gerade beschrieben hast, das das war so meine Vorstellung. Ich baue mir im Prinzip meine Table. ja, Wenn Client-ID in dies, dann ist es jener, wenn in jener, dann das. Und dann kann ich halt vorwärts, rückwärts, seitwärts, quer ähm, mir den ganzen Kram. Dann äh, geht es auch nicht verloren, bloß weil er sich ausgelockt hat am Ende ja, der ja. ähm Aber dann muss ich den ganzen Käse auf Basis von Rohdaten wirklich selber äh, einen, einen Sinn äh, entlocken. Das ist auch so meine Vermutung gewesen. Das ist schön, dass du es das bestätigen kannst. Aber ja. dann
1: umgeht man ja die Einschränkungen von Google, die ganz klar sagen, wenn ausgelockt ist, dann keine User-ID mehr. Die umgeht Dankeschön. man dann ja mit BigQuery. Richtig. Und das ist ja wahrscheinlich rein rechtliche Sache von Google, dass das dann nicht mehr sein darf, User-ID. Oder warum macht Google das? Sind zwei Fragen auf einmal.
2: Also ich habe da eine Theorie zu. Mhm. Ich glaube, die waren einfach faul bei der Implementierung. Also ich glaube einfach, also es ist halt, du musst halt, also... Ich kenne natürlich das Google-Produkt jetzt nicht von innen, logischerweise. Aber ich stelle es mir zumindest so vor, weil andere, auf anderen Wegen macht es für mich sehr wenig Sinn, weil wenn man diese User-ID hat, müsste es ja eigentlich ein leichtes sein zu sagen, okay, die ordne ich der gleichen Client-ID einfach nochmal zu oder auch rückwirken. Ne? Das, was Markus gerade gesagt hat. Weil wenn man vielleicht vorher, bevor man sich einen Nutzer-Account hat, sich schon Produkte angeschaut hat im E-Commerce Store, dann sollte man das logischerweise auch dieser User-ID zuweisen. Also ich glaube, das ist einfach eine technische Limitation, die sie hoffentlich nicht bewusst so, also zumindest kann ich es mir nicht vorstellen, dass sie das bewusst genauso geplant haben. Das war vielleicht eher so, irgendjemand macht da was mit der User-ID, das brauchen wir irgendwie und das war die Implementierung, aber
1: Also ich meine, ich in Universal war das rechtlich begründet.
2: Da stand aber auch mehr oder
0: weniger nur sowas so wie, you must not send, wenn wenn er nicht eingeloggt ist. Also du darfst ihn irgendwo speichern und nach dem Lock Lockout nochmal senden, weitersenden und so was dahinter steckt, ist eigentlich egal. Ich kann jetzt auch mal den Aluhut aufziehen. Wenn wir jetzt schon gemeinsam festgestellt haben, dass das Senden der User-ID aus Sicht des GA4-Reportings, des reinen Reportings, nur in Einzelfällen Sinn macht, wenn ich gerade zum Beispiel diese Explorations nutzen kann oder sowas. Alles andere ist ja nicht wirklich aktionsversprechend, äh, ähm, Dann muss ich mich tatsächlich auf diese Rohdaten setzen. Und wenn ich mich auf die Rohdaten setzen will, dann lasse ich am Ende des Tages Geld bei Google. So, Aluhut ab. Aber ähm, ja, genau sieht es für mich aus. Ich kann eigentlich nichts damit machen, wenn ich nicht mich auf die Rohdaten setze und selber damit
2: anfange, irgendwie meine Insights daraus zu ziehen. Auf jeden Fall. Also wenn man sich irgendwie anschaut, das Zukaufen von Dataformen, die BigQuery-Exporte werden, glaube ich, auch nochmal überarbeitet, was Google noch geschrieben hat. Es gab ja noch jetzt den User-Table, der dazugekommen ist. Und also man sieht schon Fokus auf die GCP, also die Google-Cloud-Plattform, dass da einfach mehr Wind kommt. Na, auch muss sagen, jetzt irgendwie die Integration von äh, BigQuery-Studio mit der Integration von Jupyter Notebooks, also mit Python, das, das sind schon schöne Sachen. Also ich bin da gerne unterwegs, aber ich denke mir immer, ketzerisch vielleicht, aber dann brauche ich kein GF4, ne? Da könnte ich auch was anderes verwenden, was mir die Rohdaten irgendwie in BigQuery reinschmeißt. Dafür bräuchte ich GF4 nicht. Natürlich ist es mit GF4 sehr einfach, weil ich meine, wesentlich einfacher kommst du nicht an Rohdaten in BigQuery, weil der Export ist mhm. einfach, klicket und dann hoffentlich passt es, ne? Aber. <lacht>
0: In einem Laden, wo nur Leute sitzen, ähm, die mit BigQuery arbeiten wollen oder mit Rohdaten arbeiten können und wollen würde ich immer Daten in irgendeinem beliebigen Format auf der Website einsammeln, an einen Endpunkt senden und von da aus direkt in BigQuery versenken. Das geht ganz einfach. Wir haben die ganze Geschichte selber sogar gebaut, gemeinsam irgendwie mit dem, Alexander von, von, von Elbwalker, ne? So, da kannst du GR4 weglassen. Naja, aber einfach,
1: Markus, einfach sein nun auch schon wieder. <lacht> weil du sagst, das haben wir einfach gebaut. Also. Ja. Ja, aber. aber habt immer ihr mal gebaut? Aber das sind schon, ich würde sagen, wenn man es lauffähig haben möchte, mehrere Personentage fließen da schon rein in eine lauffähige Version. Ja, bezahlst
0: mich ein Stündchen, dann läuft das. So. So. Ähm, Ach so, und die Frage aber, und
1: Wartung dauerhaft, das, hält, das hört er da ja nicht auf, Markus. Ja, Quatsch. So.
0: Ich habe noch gar nichts mehr gemacht an dem Template. Hättest jetzt ein Jahr Ruhe gehabt. jetzt schon ein Jahr Ruhdaten gehabt. Aber ähm, was ich sagen wollte, ist eigentlich, ähm, diese, dieser Zwischenschritt GA4, so blöd der eigentlich erscheint, wenn ich eh schon einen eigenen Endpunkt habe, kann ich ja auch beides machen parallel. Kann ich direkt an BigQuery senden und an GA4. Aber GA4 hat als Zwischenschicht meines Erachtens nur eine einzige Daseinsberechtigung ähm, nämlich für die User da zu sein, die eben nicht auf dem Level sind, dass die anfangen mit Rohdaten so arbeiten zu wollen. Und selbst in dem Laden, wo ich, wo ich meine BI-Abteilung habe, die damit arbeitet, habe ich immer noch User, die lieber in so einem User-Interface rumklicken wollen. Und wenn du alles in Eigenregie, ne, sagen wir mal First-Party und, ähm, statt bei... Dann hast du ein Riesenproblem, weil du musst für all diese Leute ja auch irgendein User-Interface, einen Self-Service bauen, mhm. ne, den berühmten Self-Service. Ähm, Ganz genau, Da ja. baust du dich tot dran. So mhm. Und so hast du halt irgendwie eine Pipeline, die funktioniert. Du hast on top das, wo dir derjenige, der jetzt sich leisten kann, irgendwie richtig mit den Daten arbeiten kann. Und dazwischen hast du so den Puffer für die, ähm, für den Normalo. Und dann noch ja. die
1: Ad-Hoc-Analysen mit den Explorations.
0: Ja, wenn die jetzt noch geil wären, dann wäre es ein... Ja, die sind, die sind so okay. Okay. Halt ja okay. Die halt an nicht, so vielen Müsst, Ecken noch. Ja. <lacht>
1: Dafür ja. haben wir ja die Conversion Zone benannt. Noch nicht. Ja. Zumindest 4.04-Fehler. Jetzt zum Beispiel in Zeitpunkt auf jeden Fall zurückgerollt. Nee, nur gelöscht, die Seite wurde zurückgerollt noch nicht, finde ich. Es ist erstmal nur 404. <lacht> ja,
2: ja, aber ich, ich stimme da voll zu, äh, Markus, was du sagst. Also was wir häufiger auch haben, ist, dass wir halt sagen, ja, wir haben den An Anwendungsfall, dass Marketier halt direkt Audiences bauen wollen für Google Ads. Ne? Und das geht nicht schneller als mit GAF vor, wenn man da einfach die Verbindung hat. Ne? Also mhm. das ist. Das ist halt Will die auch im, will die auch im Browser leben. Genau. Also noch. Im Moment. Ne? So. Und, aber was, was wir da, oder was ich da zumindest spannend finde, ist, dass man ja auch durchaus beides machen kann. Ne? Also du hast dann irgendwie so einen Reverse-ETL-Prozess über BigQuery, spielst die Daten zurück, ähm, und hast gleichzeitig aber auch die Möglichkeit irgendwie, ja, direkt in GF vor dann deine Audiences für, für Google Ads zu bauen. Ähm, aber ich glaube, ich glaube für die meisten Unternehmen ähm, wäre auch so dieser Reverse-ETL-Ansatz und mit einer eigenen CDP irgendwie, die in BigQuery lebt oder irgendeinem anderen Data Warehouse. Das ist sehr viel Aufwand, das erstmal alles zum Laufen zu bekommen und vor allem dann die Anwendung später von den Nutzern ist ja genau der gleiche Punkt. Da kann man auch nicht erwarten, ja, du kannst deine Audience jetzt hier mit einer SQL-Abfrage zusammenbauen und dann äh, wünschen wir dir viel Spaß damit und ähm, genau. Oder die andere Nummer, die IT ist überlastet und bekommt es überhaupt gar nicht hin oder das, das BI-Team, diese ganzen Anforderungen dann irgendwie re rechtzeitig abzuarbeiten. Also. Aber du musst ja auch über eine gewisse Nützlichkeitsschwelle
0: springen können, um diesen ganzen text stack überhaupt erstmal zu rechtfertigen. Ne? So, das gilt für die meisten eigentlich schon gar nicht. Aber ja. wir können, glaube ich, festhalten, User-ID mag geiles Zeug sein, aber nur wenn du selber darum kümmerst, da was mit zu machen, ähm, nur für GA4 bleibe ich dann bei meiner vorgefertigten Meinung, die ich bereit war, hier aufzugeben, lohnt sich eigentlich nicht, wenn du hauptsächlich dich im GA4-User-Interface umtust. Es sei denn, du hast tatsächlich einen gewissen Anteil von Leuten, die du darüber auch deviceübergreifend erkennen kannst und du weißt, was du dann mit irgendwelchen Overlap-Explorations auch tatsächlich
2: machen willst. Ich meine, wenn Google das wirklich fixen sollte in den nächsten paar Monaten, könnte es ja eine durchaus legitime Lösung sein, zu sagen, ja, wir implementieren die User-ID, wir benutzen aber als Reporting-Entity eben nicht Blended, wo wir die User-ID mit reinnehmen, sondern machen es nur device-based. Ich muss sagen, das ist so meine grundsätzliche Empfehlung, die ich normalerweise so als Standard habe, wenn ich noch nicht wirklich viel weiß über den Kunden. Und so könnte man dann hoffentlich im späteren Verlauf rückwirkend dann... Das ganze nutzen, denn die Reporting Entity läuft ja auch rückwirkend. Das kann man ja jederzeit umstellen. Und so könnte man dann sagen, wir machen die User ID rein, stellen es auf Device-Based, haben also erstmal kein Problem, dass irgendwie unsere Sessions oder Users ansteigen im Interface. Und wenn das Ganze glatt gezogen ist, switchen wir. Sofern natürlich diese rückwirkende Möglichkeit da ist. Das ist, steht natürlich in den Sternen, ob das wirklich möglich sein könnte, aber. Man darf sich ja nochmal was wünschen. Ja. Hoffentlich. Gut.
0: Ja, hast du noch einen äh, coolen User-ID-Tipp? Nee, gibt wahrscheinlich keine, ne? <lacht>
1: <lacht> das war doch der gerade schon. Äh, <lacht> Reporting Identity tatsächlich auf Device-Based umstellen. Gibt dann wenigstens ja. Probleme. Weil Google ja, Signals ja. ist doof. Ähm, Sage ich User auch. immer User-ID ist doof. Machine Learning ist bestimmt ganz doof bei der User-Identity <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja. Doch, also das ist auch bei mir Standard, oder? wenn, wenn wir es immer implementieren, ist immer hier Device-Based ist am einfachsten zu verstehen für die meisten auch. Gibt dann wenigstens Probleme beim Erklären.
0: Das ist auch so schön zu zeigen, ne? So, du gehst in irgendeinen Report, wenn du mit jemandem in seine Daten reinschaust gemeinsam und du siehst überall diese dämlichen Grenzwertfunktionen angemeldet mhm, mh. äh, diese Warnhinweise, ne? Und sagst so, pass mal auf, das, das reparieren wir jetzt mal schnell, ne? so Und dann, ähm... Auch dieses Show All, bevor man diese dritte Option nehmen kann und so. Da kannst du so dran fühlen. Und dann kommt dann doch noch irgendwie so eine Warnung: wir finden das aber scheiße. Ja, wir finden das jetzt aber gut. So. Und wunderbar, ne? Reporting ist plötzlich viel, viel besser, eigentlich in den meisten Fällen. Naja, es muss sich halt lohnen, ne? Ja. Auch andere da einzuschalten.
1: Dann habe ich hier noch zwei Fragen an Moritz, was nicht mit User zu tun hat, wenn wir das abhaken würden. So. Ist das okay für dich, Markus? Ja, ich kann damit und, und zwar zwei BigQuery-Fragen hätte ich, Moritz. Wo würde ich ja schon mal am, 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 am Wickel Wo haben? Die ich schon da haben, junger Mann? Genau. <lacht> Nummer eins ist, hast du schon mal ähm, das Conversion-Modeling gegengeprüft mit den BigQuery-Daten, mit den Conversions? Weil da ja Hab... kein Modeling ist.
2: Du meinst quasi ähm, die, das Attributionsmodell von Nee, BfB?
1: Nee, das äh, die Conversions werden ja seit zwei Jahren, glaube ich, modelliert in der Oberfläche. Das heißt, ähm, die werden von Direct drüber geschoben in die anderen Kanäle. Sieben Tage lang, aber natürlich nur in der Oberfläche, nicht in Rohdaten. Ob du da die Verteilung schon mal gegengeprüft hast?
2: Also das letzte Mal, also ich habe ich hab grundsätzlich ähm, die angezeigte Attribution mal geprüft und nachgebaut in BigQuery, aber das habe ich nicht gemacht, nee.
1: Okay. Also. Weil das werde ich wird immer gefragt und da habe ich immer keine Lust drauf, das irgendwie nachzubasteln oder so. Aber es ist eine interessante Frage. Ja, auch, das stimmt, Die ja. Frage ist auf jeden Fall gut. Also ich würde es auch gerne, funktioniert das Modeling oder gibt es das gar nicht oder genau. wann findet man das statt? Den am ersten, Tag, wenn der jetzt am vorher nicht Tag. da
0: war und jetzt gibt es ihn, müsste man ihn nachweisen können, ne?
1: so.
2: Ja. Wie groß ist er? Ja. Ja, ich bin da ja immer so ein bisschen skeptisch, ne? Immer wenn ich ja, irgendwie dir den vorlese, denke ich mir, hm, mm, Vorsicht. Genau. Vorsicht. Ja, ja,
1: darum, vielleicht gibt es auch gar kein Problem mit Bach, das ja geil. Und die andere Frage, was ich mich immer wieder frage, ist, die Antwort
0: übrigens, Moritz, ja. kannst du dann einfach als Kommentar zu dieser Folge nachreichen, wir geben dir die Zeit, kein das, Problem. Das
1: wird wahrscheinlich komplett ein eigenes Blogpost wieder. <lacht> damit ja, er das komm. auf seiner Plattform hat. Okay, aber auf jeden Fall die Antwort ist, und die zweite ist, die ich tatsächlich auch nirgendwo finden konnte, gibt es einen Nachteil beim Nutzen der Streaming-Daten statt der Daily-Exports bei BigQuery? Außer, dass jetzt User-Attribution nachgereicht wird.
2: Na, die Attribution gibt es ja in den Rohdaten eigentlich so gar nicht. ne? Das ist ja Grund 1, also eine Last-Non-Direct-Attribution nachzubauen, muss man ja selber mit SQL machen. Ne? Mhm. Also im Prinzip mhm. kriegst du ja in den Daten einfach nur, hier kam mit dem Event ein Source-Medium und ein Campaign mit und dann viel Spaß damit und bau dir mal was zusammen, was dem Interface mit dem Interface übereinstimmt. Und wenn man mhm. irgendwie denkt, ja, eine Session kann ja mehrere Kombinationen aus Source-Medium haben, nicht so wie bei Universal Analytics, dann beginnt der Spaß da ganz schnell, weil man natürlich irgendwie auch eine Rückattribution oder ein Lookback machen muss für Sessions, die dann irgendwie vorher vorgefallen oder angefallen sind und dann eine Kombination hatten. Genau. Und, sorry, ich hab deine...
1: Also genau, einfach, gehst <lacht> du auf die Streaming-Daten oder auf die Daily-Exports?
2: Äh, daily, tatsächlich. Also okay. Streaming-Daten ähm, hatten wir die Erfahrung gemacht, dass die gar nicht mal unbedingt das matchen, was daily reinkommt. Also, über die, äh, was, über der, genau, was, was, also, wenn man die mal gegeneinander hochrechnen würde, ähm, passt das nicht zusammen. Also, des, die Streaming-Daten waren aus unserer Sicht nicht wirklich gut in der Qualität. Deswegen habe ich mich da bewusst einfach auf den Daily-Export äh, verlassen. Um mal ganz ehrlich zu sein, die wenigsten nutzen ja auch wirklich Realtime-Daten. Also, zumindest nicht in den Anwendungsfällen. Und
1: alle Anfragen dazu bekomme ich. Vielen Dank.
2: Ä <lacht> ja, das alle wollen, aber ja. niemand macht dann wirklich. Und es ist ja auch eine Kostenfrage, wenn wir jetzt zum Beispiel in BigQuery diese ganzen Datentransformationen machen mit Dataform, dann mache ich die meistens einmal am Tag. Mhm. Natürlich kann der Kunde sagen, ja, ich will die häufiger haben. Möglich wäre es, aber prinzipiell, der Aufwand quasi muss ja auch gerechtfertigt sein, dass man das Ganze automatisiert. Und häufig mache ich das dann einfach, okay, Google hat eine neue Tabelle reingeschoben, dann ähm, mache ich doch einfach die Datentransformation und mhm. also trigger die quasi auf dem Daily Export. Was da ein bisschen nervig ist, vielleicht noch eine kurze Randnotiz. Google updatet ja gerne die BigQuery-Daten nachträglich noch mhm. und bei Roll-Up-Properties, also sie schreiben, das sind 72 Stunden, das stimmt aber auch nur, wenn es keine Roll-Up-Property ist, weil da habe ich tatsächlich auch schon sieben Tage ähm, Versatz gesehen an Daten, also Tabellen, die sieben Tage alt waren, wurden dann noch in BigQuery geupdatet. Kann man ja über die Logs ganz gut sehen dann äh, auf der GCP, wann was geupdatet wird. Und da muss man auf jeden Fall vorsichtig sein, weil sich die Daten auch rückwirkend in BigQuery noch ändern können. Da muss man natürlich schauen und da den richtigen Mechanismus haben, dass man da nicht was rauslässt oder nicht mhm. nochmal aktualisiert. Ja ja.
1: ja, 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 ja. Okay, also würdest du ganz klar sagen, auf die Daily Exports gehen, ist aber sind alles mehr drin.
2: Ja, ist zuverlässiger, wenn man das mhm. sagen kann. Ich meine, wir wissen alle, GF4s grundsätzlich nicht so. Super zuverlässig, was die Daten, ähm, also ich meine die die ähm, kleinseitige Verarbeitung, da kommt es halt immer mal wieder irgendwie zu Sachen, wo komische Sessions rauskommen und die siehst du logischerweise dann auch in BigQuery und ja, da muss man dann auch einfach Zeit investieren, die rauszufiltern, damit das Ganze halt passt. Ähm, ich glaube, mhm. da sollte man auf jeden Fall Zeit investieren, weil das ist immer so eine Kritik, die ich habe bei GF4, dass die Datenqualität so ein bisschen undurchschaubar ist, finde ich, wenn man die Rohdaten sich noch nicht angeschaut hat. Also natürlich, manche Sachen sieht man sehr offensichtlich, wenn mal was nicht stimmt. Mit Unassign zum Beispiel oder auch in anderen Richtungen. Aber es gibt auch, ich sag mal so, kleinere Sachen, wo dann zum Beispiel bei, bei einer Session mal einfach keine Session-ID mitgeliefert wird, die Hits aber trotzdem in BigQuery landen. Ne? Und sowas ist dann zum Beispiel etwas, wo ich sage, ja, was macht man denn damit? Gibt man dann eine künstliche Session-ID und so? Aber genau, ich glaube, da kommt es dann Wirklich auf den Fall drauf an, was man so mit den Daten überhaupt machen möchte. Wir machen ja häufig so Session-Transformationen mit den GF4-Daten als Reporting-Grundlage für Looker Studio.
1: Ja.
0: Jetzt habe ich auch noch eine knifflige Abschlussfrage zu genau diesem Thema, weil ähm, ich hatte mal das, das, äh, den Eindruck, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber Streaming-Export kostet mich doch irgendwie Geld und der Daily-Export eigentlich erstmal nicht. Ne? So. Ähm, aber ich habe mich immer, wenn ich das gesehen habe im Interface, habe ich mich gefragt, was passiert eigentlich, wenn ich beide Haken anmache? Ergibt das irgendeinen Sinn? Da hast ich du kann beides. ja beide ja, anmachen. Hast du das so, kann dann habe ich diese intraday Tables und krieg
1: trotzdem immer wieder meine Daily Dinger oder? Genau,
0: richtig. Okay, ja.
1: das so. kann ja auch Sinn machen, dass wenn du tatsächlich Realtime brauchst für irgendwas, mhm. für Live-Optimierung oder so, dann nimmst du die für den Tag und den Rest für den Rest. Ja. Und Teilfrage B. Ähm, wenn ich
0: mehr als eine Million Events am Tag habe, dann geht der Daily Export ja glaube ich nicht, weil der limitiert ist oder ist
2: das mhm. auch irgendwie so ein ungesundes Halbwissen? Dann kriegst du auf jeden Fall eine Nachricht, die sagt, Achtung, der Rohdatenexport hat, glaube ich, eine Million waren es, mhm. ich bin mir den ganzen ja, genau, über, übersch mhm. äh, überschritten und dann wird das Ganze gecappt. Also ich glaube, da kommt dann einfach nicht alles an.
1: Nee, wird abgeschaltet. Ab. Ich habe mich damit beschäftigt, und Kunden haben genau das Problem, wenn dem Streaming nutzt, das wird dann komplett abgeschaltet und erst wenn du, glaube ich, im sieben tage mittel wieder unter eine Million bist, dann wird's wieder reaktiviert, sagen die. Ah, okay. Also ganz. Aber klar, die ja. Daten
2: für den Tag wurden dann komplett trotzdem geschrieben, obwohl diese Warnmeldung kam?
1: Für den gleichen Tag, wo die mehr Warnmeldung kam, das weiß ich nicht.
2: Okay, aber weil die das wurden wahrscheinlich dann
0: wirklich auch gekappt, ne? Wenn die sagen, wir machen nur eine Million, mehr werden nicht verarbeitet, dann wird der Rest ja nicht. Oder war das irgendwie sieben
1: Tage lang über eine Million und dann wurde gekappt, auf jeden Fall, wenn wenn es dann irgendwann, wenn die sagen, jetzt ist vorbei, dann schalten sie es ab. Das ist Frage, das? Aber zumindest sagen, in der ne? Theorie war das dann in der Doku war das so beschrieben. Das heißt, dann, ja, dann gibt es keine Das aber bedeuten, Daten mehr. wenn ich weiß, ich habe hier, weiß ich nicht, ich habe hier äh,
0: auf jeden Fall jeden Tag zwei Millionen Events oder so, dann äh, hast du außer Streaming eh keine Option, oder? Kannst mhm. den anderen Haken 360. Ja,
2: ja, <lacht> so ja, oder das. ne? So. Oder der server site mit der BigQuery-Template. BigQuery ne? Das ist ja auch, also ich meine, ist das eine genau. richtige Alternative? Ja, zum großen Teil schon, aber...
1: ja. Oder ja die so unwichtigen Events rausschmeißen. Da kannst du ja nicht scrollen, rausschmeißen und die ganzen Klicks und so weiter wieder rausschmeißen. Die braucht so dann engagement. doch nicht. Aber die genau. gute
2: Scrollanalyse, Michael, ja, können total. wir doch gar nicht mehr machen, die ist genau. doch wichtig. Genau.
1: So, jetzt wird's albern, Freunde. So. Äh. <lacht> aber die ganzen, ja, egal. Ja, okay, jetzt nee, waren schon meine Fragen, vielen Dank.
0: Ja. Ja, auch danke für die Antworten vor allen Dingen. Ja, das ist äh, Fall. Und ich fühle mich jetzt ausreichend informiert über User-ID. Ich hoffe ja auch, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Ihr müsst einen gewissen Humor haben, um das geschafft zu haben, aber ich bin guter Dinge. Genau. Ähm, ja, dann bleibt eigentlich nicht mehr viel übrig, außer Michael hat uns ja reingebracht, da muss er uns rausbringen. Genau, ich genau. Und dann schon mal vorher, danke Moritz und tschüss ihr alle und der Rest der Zeit gehört euch beiden.
1: Genau, vielen Dank Moritz, dass du uns äh, hier erleuchtet hast und jetzt wünsche ich dir einen guten Flug. Wenn du was sagen magst, sind jetzt deine Sekunden da.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mich gefreut. Und ich werde mal bezüglich der Frage nachgucken, was die äh, Conversions angeht. Sehr schön, cool. Vielen Dank. <lacht> Aber ich kann dir nicht zusichern, dass ich das Ganze im Kommentar nachliefere. Ich weiß nicht, wie, wie viel Zeichen euer Kommentar zulässt. Alles gut. Da, wo magst du. Machst du einen Blogpost und dann reicht uns ein Link als
1: Kommentar. Genau. Perfekt. okay, okay. Bis dann, okay. dann. Ciao. Ciao. Tschüss.